0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar.
1: Con 1,80 de altura y 85 kilos de peso, el escolta, el potro de Leganés, Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa chicos? ¡Estamos de vuelta! Mide 1,82, pesa 70 kilos, nuestro alero, el fantasma de Manuel Becerra. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mide 1'89, pesa 96 kilos Es el ala pivot, es el Istar de argüelles, ¡Jacomo Fernández Pacheco! ¡Hola a todos! Mide 1'75, pesa 82 kilos Es nuestro base, es la enciclopedia de Guadarrama ¡Es Sergio Pérez! ¡Let's go! ¡Vamos ahí!
2: Y ya para acabar, con un peso de 92 kilos, un 83 de altura, nuestro primo titular, Fuerza Italiana, David. Faoro
1: Buenas noches, bienvenidos chicos. ¿Cómo estáis? Pues aquí, ¿no? Estamos contentos, ¿no? contentos que hemos vuelto, joder. <risa> The boys are back. Descanso breve pero intenso, ¿no? Sí. ¿Queréis decir redes y tal? ¿O ya con los subidos que estamos empezamos directamente? Pero es
3: tiro, ¿no? Ya nos conocen. Si es que ya nos conocen. No, yo creo que siempre hay que recordar. Arroba,
1: arroba 305 podcast para redes. Para eh, todo lo que quieran. Jacobo, tiros 10 sitios, nos Tres. quedamos con Spotify. <risa> estamos
0: en Spotify, en Evox, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Stitcher, en, en Radiocast, en Overcast y en Radio Public y en todas estamos como Zona 3.0.5 Pues adelante, venga chicos, ¡empezamos! Radio,
1: y habrá quien se pregunte y estos chicos por qué vuelven tan pronto, ¿no? tanto calor verdad es un poco extraño estar por aquí Sí, pues volvemos tan pronto porque como ya sabréis muchos ya vuelve la temporada ya vuelve la NBA no vuelve temporada nueva volvemos con la temporada que tenemos antes y volvemos con la burbuja de Orlando eh, los equipos van a estar encerrados en Disneylandia parece el principio de una mala película pero no es verdad están encerrados en Disneylandia en Florida y van a jugar todos los partidos, trae una serie de protocolos para que solo tengan contacto entre ellos. Eh, ya tenemos luego en el top y el flop, creo que Pérez comentará el primero que se saltaba el protocolo. Sí,
3: sí. <risa> y la forma de descubrirlo, que es lo yo, mejor de todo.
1: Yo solo tengo una
2: pregunta. Eh, ¿Está Atlanta en, en la burbuja de Orlando?
1: Está en la burbuja de. posible burbuja de Chicago, ¿no? O sea, no están ahorrando, ¿no? Entonces, Creo que no. Entonces la película no es de terror. <risa> entonces, nada, no, chicos, sabiendo un poquito de la situación, pues qué menos que hacer otra previa, aunque es. Ya hicimos una previa de esta temporada, la temporada que vuelve no es la misma que dejamos. Entonces, vamos a comentar un poquito qué esperamos de esta burbuja en la que hay 22 en vez de 30 equipos. Luego, al final, si nos da tiempo, comentaremos un poco qué pasará con los otros 8 equipos. Pero, de momento, vamos a quedarnos con los equipos que se juegan algo, ¿verdad? Claro. Verdad. Entonces, vamos a empezar un poquito, si os parece, eh, por abajo. Vamos a empezar por los equipos que están todavía no muy seguros de si van a encontrar o no en playoff. Recordemos que la temporada va a empezar con los mismos resultados, es decir, mismas victorias y derrotas con el que nos quedamos. Pero solo se van a jugar 8 partidos de temporada regular y luego ya nos metemos en playoff, unos playoff de formato normal a 7 partidos, como siempre, con la única diferencia de que realmente no va a haber un factor cancha, porque todos los partidos se van a jugar en la misma pista en Orlando y sin público. Eh, hemos hecho una especie de tire maker que están tan de moda últimamente, ¿no? Entonces nuestra burbuja de equipos que están jugando entrar en playoff son los Portland Trail Blazers los Memphis Grizzlies, los Phoenix Suns, los New Orleans Pelicans, los Orlando Magic, los Sacramento Kings los San Antonio Spurs, los Washington Wizards y los Brooklyn Nets, que aunque lo tengan ya matemático, tienen están un equipo ahí. lamentable, Les odiamos, <ríe> con sea... lo cual los dejamos ahí. Si queréis, ya que mencionamos a los Nets, vamos a comentar muy brevemente cuál es su situación. Es un equipo que llegaba entrando muy fácilmente, con dos super estrellones como Durant y... y Kerry Irving, que están los dobles en nada. <risa> Tenemos unos cuantos lesionados más, sí. eh, han tenido fichajes que también se les han lesionado. Aquí hay de todo, la verdad. Con lo cual van con un equipo digno de la G-League prácticamente. Yo creo que, que,
2: el porque no tenemos agente nosotros, pero teníamos un hueco en la plantilla para 10 minutos <risa>
1: fácil en, en los nets. Probablemente. Eh, ¿Equipos interesantes de los que os apetezca hablar? Pues yo, cuál me... queréis
3: empezar? A mí me gustaría
1: empezar con Memphis,
3: yo creo, ¿vale? Porque es, es un equipo que tanto... Es el octavo ahora mismo en el oeste. Exacto, es. Y, y ya hemos hablado ellos en temporada de que un posible octavo Memphis no le gustaría a nadie, ¿sabes? Porque es un equipo joven que viene con muchas ganas. Dentro de lo que cabe, no han hecho mala temporada liderados por Jamoran y por Jaren Jackson Jr. Tienen buenas incorporaciones, van Ahora, no sé por qué, al igual que ha dicho Pérez, está calvo, no sí. sabemos muy bien qué ha pasado, pero bueno, parece que funciona
1: de momento. Y es un equipo que la verdad me gustaría mucho ver como octavo a mí personalmente. Solo muy brevemente para colocarnos en situación, eh, solo hay un equipo que todavía se puede colar en playoff que no esté clasificado en el este, que es Washington. Uh -huh. Lo interesante está en el oeste, que como hemos dicho, ahora mismo Memphis, que comentaba bien están octavos. Y luego tenemos a Portland a tres partidos y medio, tenemos a Pelicans a cuatro partidos, tenemos a Sacramento a cuatro partidos, tenemos a San Antonio a cuatro partidos y medio. Y a Phoenix a cinco partidos y medio, si no me fallo los cálculos. Pero si me, permites, seis. si me permites,
4: David, yo le voy a ahorrar al oyente cierto mal trago. Y yo quería mencionar que, claro, estamos diciendo que en la burbuja se han encerrado, ¿no? Pero en realidad se han ido de vacaciones. O sea, hay tres equipos que son Washington, Sacramento y Phoenix, que yo creo que son Hombre, esos invitados. Sa Sacramento está mejor que San Antonio. Sí, pero es Sacramento. Ya sabemos que hoy aquí lo solemos gafar todo, ahora resultará que luego se meten en playoffs, pero Phoenix, Washington, Sacramento, yo creo que son esos equipos que se han ido al resort a pasarlo bien, o mejor dicho, a, a pasarlo mal,
1: porque claro, como tienen poco entretenimiento los jugadores allí, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a parar en todos los equipos, porque además creo que a la oyente le interesa un poco menos estos equipos de los que estamos hablando, sí que quiero que me digáis un poco eh, cada uno de vosotros que se quede con un equipo que le interese de estos, que piense que se va a meter en playoff, o que si se mete puede ser el más molesto de todos los que hemos mencionado. Yo ¿Quieres creo, empezar si, tú, sin Alberto? lugar a
4: dudas, yo creo que el más molesto en una hipotética primera ronda serían los Portland Blazers Sobre todo han recuperado gente de, de la enfermería, Yusuf Nurkic, yo creo que el, la pieza más importante, y, y los Lakers yo creo que no tienen muy buena pinta de cruzarse con ellos en primera ronda, ya sabemos que los Lakers en principio son más superiores, pero no es lo mismo unos Portland Blazers que ya tienen su experiencia de playoff el año pasado finalistas de conferencia, a unos jóvenes Memphis Grizzlies que por mucho empeño que le pongan,
1: son jóvenes. Sí, bueno, la clave es la salud, como bien has dicho. Han estado lesionados toda la temporada, ahora de repente llegan con todo el equipo a ver qué pasa con Portland Trailblazers. ¿Eh, bien, ¿Bien,
3: Yo me sigo quedando con Memphis, la verdad, por, por todo lo que he comentado antes y no me voy a enrollar mucho más porque creo que es un equipo joven con muchas ganas de dejarse notar. Aunque sea no pasar de eliminatoria, pero sí hacerle pasar unos malos partidos a los Lakers, posiblemente. Sergio
2: Pérez? Mm, yo me quedo con Pelicans. Eh, creo que tiene. Al, puedo decir más o menos lo mismo que ha hecho bien de Memphis, pero creo que tiene más calidad. Eh, entonces, a Memphis le vino muy bien la, el parón porque ya estaban apurados. No creo que se clasifiquen, sinceramente Pero creo que Pelicans me recuerda muchísimo A los Thunder de los 2010 De por ahí, esos jóvenes Thunder Que en primera ronda daban muchísima guerra Y aunque les ganases 4-0, 4-1 No había partido fácil Entonces Pelicans me parece que tiene algo que decir todavía en playoff
0: Jacob Yo aunque me gustaría decir Memphis eh, Me voy a quedar con Portland por el factor experiencia Creo que son los jugadores más curtidos De cara a los, a los partidos duros que vienen Sí que es verdad que a lo mejor en estos primeros partidos pues ganarán más cómodos o menos, pero a la hora de la verdad yo creo que son el equipo que puede, que puede plantar cara. Bueno, yo
1: rápidamente, a pesar de que no creo que se metan, hay que mencionar a los Antonio Spurs, okay. eh, llevan más de 20 años, más de 20 22, años, ¿no? 22 años ya, metiéndose siempre en, en playoff, parece que este va a ser el año que se rompa la racha, van 27-36, Memphis va 32-33, tienen que recuperar 5 eh, partidos, 5 victorias, Cuatro realmente, por balance de derrotas, pero bueno, son cuatro partidos en, en ocho, es decir, tienen que recuperar, de ocho partidos que se jueguen tienen que lograr rascar cuatro más que Memphis y encima más que Portland, que Pelicans y que Sacramento que tienen más victorias que ellos, está muy difícil, pero si hay un equipo que por experiencia se puede colar a última hora son los San Antonio Pérez, así que no los demos por muertos, nunca porque nunca hay que darlos por muertos, nunca. Bueno, creo que mmm, podemos ya saltarnos este, esta introducción, ¿no? Sí. Que además nos viene bien ir, ir un poco ligerito, que siempre nos enrollamos demasiado. Así que vamos a ir con la primera pista del jugador misterioso y luego ya nos metemos en equipos un poquito más potentes.
2: Sergio Pérez. Sí, eh, un honor eh, estrenar temporada de jugador Misterioso. misterioso. Eh, la primera pista, mmm, fácil y sencillita, eh, fue ¿no? durante cuatro años.
1: Mm, se me ocurre uno, pero me parece demasiado fácil, lo cual no me fío. <risa>
2: y hasta ahí puedo leer.
1: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305podcast. 1-3-0-5 equipo Bueno, vamos a ir directamente con nuestros favoritos Porque hemos tenido un debate previo al programa Y hemos dicho, somos unos cafeteros asquerosos Y nos vamos a enrollar más Con los equipos que den la sorpresa O que nos gusten a nosotros Que con los favoritos Así que vamos a ir directamente con lo que le puede interesar al oyente y luego nos enrollamos lo que queramos <risa> ¡Perfecto! Nuestros cuatro favoritos después de ese debate previo hemos definido que son eh, Los Ángeles Lakers, primeros del oeste, ninguna sorpresa. Milwaukee Bucks, primeros del este, ninguna sorpresa. Los Ángeles Clippers, segundos del oeste. Y donde ha habido un pelín más de debate es en Boston Celtics, que es cierto que van por detrás de Toronto. Pero por la manera en que han ganado, por el más menos en los partidos, por el dominio que han demostrado, a pesar de la irregularidad, hemos decidido que sean ellos los segundos favoritos del este, por, por solera, por lo que queráis. Entonces, ¿os parece que hablemos primero del oeste y luego del este? Así nos quitamos del medio primero el derbi de Los Ángeles, que probablemente esté calentito, y luego nos paramos un poquito más en el este. Yo, si queréis empiezo yo rápidamente, para mí los favoritos son los Lakers, a pesar de que los Clippers les molestaron mucho en los primeros enfrentamientos de la temporada, Sí es cierto que ya hacia el final, antes del parón, Lakers parecía haber encontrado ya la dinámica perfectamente, habrá que ver si les beneficia o no este parón, porque es verdad que iban en una dinámica muy buena pero yo creo que teniendo jugadores muy veteranos como son LeBron, como son Dwight Howard, jugadores que siempre han tenido problemas físicos como Anthony Davis, creo que este paro no ha hecho más que beneficiarles y que van a ser, para mí, grandes candidatos al título ahora mismo.
3: Yo creo que en conjunto, eh, Lakers creo que tienen mejor equipo que Clippers, porque vale que ahora han perdido a Rondo también por lesión, pero los Clippers en el fondo, yo creo que si los juntas, tienen un muy buen quinteto. Que lo reparten bien en, entre suplentes y titulares, pero básicamente son Paul George, Kawhi Leonard, Lou Williams, eh, Beverly y Hatzler. Ya está. O sea, ese es el equipo de los Clippers. Entonces ahí es donde tiene que hacer herida Lakers, que tiene más banquillo, tiene más profundidad de equipo y creo que es todo eso. Tienen gente con mucha experiencia en el fondo. Gente joven y muy poquita y creo que es el uno de los factores claves para destacar ante, el, ante el Clippers en esta eliminatoria por el club.
2: Que Lakers tiene un verdadero equipazo. Es que tú piensas, en la, aunque no esté Bradley, aunque esté el resonado rondo, ves las incorporaciones que han hecho este año. El, entre comillas, malo de los Morris, que, que sigue siendo muy bueno. Jared Smith, eh, Dion Waiters. Tiene una, una profundidad, profundidad de banquillo de 10, 11 jugadores que podrían ser titular en un Equipo Grupo en el... de, la, de la vida. Sí, 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 es así. O sea, es que un, un jugador que usa muy poquito y en momentos puntuales, puntuales es Caruso. Por ejemplo, ¿no? Eh, que le vendían perfecto los clippers. Entonces, por plantilla, por experiencia y por salud, eh, creo que los favoritos
1: deben y, y son los Lakers. Tienen un único problema, que es el base. Con esa lesión sí. de rondo se les ha ido Avery Bradley. Lebron va a tener que tragarse muchísimos minutos de base, por no decir todos. A ver cómo, cómo lo gestionan, Caruso va a ser importante en ese sentido. Yo creo Waiters, Waiters va a usar mucho sí. de base. Sí, sí. Yo, pues, por narrativa.
4: Dada los acontecimientos que hemos tenido este año, sí que preferiría que ganaran este año el anillo de los Lakers. Sin embargo, quitando ese factor, yo me voy a ir a la, al otro lado. Voy a defender un poquito a los Clippers. Creo que, eh, aunque parezca que no, eh, los Clippers a lo largo de esta cuarentena creo que han mejorado bastante esa química de la que se, se veían que no tenían por... Este tema de descansos de partidos de Kawhi Las lesiones de Paul George Y creo que se han ido reforzando más de lo que parece O sea, las llegadas de Reggie Jackson No te va a cambiar el equipo Pero un poquito más de centímetros Con Joe Kinoa Coger, como decimos, al bueno De los Morris, que cualquiera de los dos es bueno Al final sí hay plantilla Parezca que no Y uf, es que, no sé si a vosotros os pasa Pero yo es que de una serie de 7 partidos hipotética en unas finales de conferencias No me puedo bajar
0: yo, aunque sí es verdad que en el concepto de la globalidad, de lo que es el equipo y toda la plantilla como está confeccionada, hay que darle la ventaja a los Lakers, pero claro, los Clippers han hecho mejor uso del load management, en este caso, no, de dar descanso a sus mejores jugadores, eh, tema que ya tocaré también en el Toby y el floor. Pero,
1: solo una pregunta rápida, ¿tú crees que eso es un factor con el parón que hemos tenido?
0: Creo que siempre es un factor, los minutos en las piernas se notan independientemente del tiempo que hayas tenido descanso, que sí que ha sido el mismo para todos, pero es que además los mejores jugadores de Clippers ya tenían más descanso de antes. Entonces, eh, claro, lo que yo creo es que pueden ocurrir dos cosas, o que el tiro les salga por la culata y jueguen bien sin más los Clippers, o que veamos a un Paul George y a un Gawaii Leonard absolutamente desatados. Pero Paul
2: George ha recuperado de los hombros, claro. se pues ha operado y está bien ahora.
0: Entonces yo creo que ese es el mmm, punto a favor que tiene Clippers, aunque considero que Lakers es el claro favorito. Por, ya es que ni siquiera yendo a lo, a lo estadístico, por el aura. Es que así, sí. al final eh, inspiran un aura que, que dices, joder, estos tíos se van a llevar por delante a quien sea. Es que Clippers tiene grandísimos
1: defensores. La, la única impresión que me da, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que cojamos a Kawhi. Es verdad que Kawhi cogió un equipo eh, históricamente perdedor, como es Toronto Raptors y consigue darles ese plus para convertirlos en un equipo campeón pero en Clippers me sigue faltando un poco ese, esa ansia de ganar que veíamos en los jugadores de Toronto uh -huh. que los jugadores de Toronto se podían venir un poco abajo en los momentos decisivos, pero veías que era un equipo muy comprometido, eran jugadores que remaban mucho juntos, que es algo que además se ha trasladado esta temporada y los ha llevado a estar muy arriba y bien, segundos de conferencia. junto conjunto con era un equipo mucho más veterano. Y
2: llevaba mucho más tiempo, digamos, en la élite. Claro, en ¿vale?
1: cambio, Clippers es un equipo que nunca se ha metido en finales de conferencia, es un equipo que ya ha tenido problemas este año de actitud con algunos de los jugadores que había antes y a pesar de que tengas probablemente el mejor backcourt defensivo casi, el mejor juego exterior defensivo casi de la historia entre Patrick Beverley, Paul George y Kawhi Leonard, yo nunca quisiese enfrentarme a esos tres tíos no sé yo si van a encontrar el mismo ritmo defensivo en el resto del equipo eh, cuando lo necesitan y solo tres tíos no te arreglan una defensa Salud <risa> Por mucho que defiendan tres jugadores tienen que defender los cinco de los que es lo que vemos en los Lakers, que es un equipo que uno por uno sí. tal vez no sean tan buenos defensores pero en conjunto tiene una defensa bastante más sólida. Pero eso al final
4: es como siempre, es un tema cultural, lo hemos hablado muchas veces, franquicias como los Lakers, como los Celtics, ese aura, ese saber que tienen muchos campeonatos, que son un equipo siempre candidato, siempre que se puede...
2: Sí, es que poco más que añadir, es que Lakers 16 anillos, Clippers no han pisado finales de conferencia.
1: Es, es un factor. Clippers es solo un terreno, un terreno a explorar sí. todavía y veremos qué, qué tal le sale. Nos vamos a ir al este, grandes favoritos Milwaukee Bucks, un equipo que de no haber habido este parón probablemente habría llegado a las 70 victorias o poco les habría faltado y unos Celtics que bueno llevan muchos años ahí, antes o después queremos pensar que van a tener que dar ya el salto definitivo a por menos meterse en finales de la NBA. De todos modos, insisto, mis favoritos son Milwaukee Bucks. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, igual, o sea, los
3: favoritos son Milwaukee. El caso de Boston es que puedan darles alguna sorpresa, sobre todo Tatum, y la dupla de Tatum y Walker. vale, Que Brown también ha vuelto en muy buena forma. Uh -huh. Y mira que ha estado en bastantes procesos activistas con lo de Black Lives Matter, pero ha vuelto muy bien. Pero creo que este año la decisión en la que fijarse es la del, la del cambio de Kemba por Kairi, básicamente. Pues creo que Kemba sí que puede darles ese puntito de unión de equipo que faltaba el año pasado y se notó bastante y este año no han acabado de encontrar el ritmo, es cierto lo que tú decías, han, han estado un poco inestables, pero ahora son playoffs, ahora es tiempo de, de ser un equipo, de ir hasta el final y aunque los backs sean los claros favoritos y seguramente lleguen a finales, Boston pueden hacérselo pasar muy mal como el año pasado pasó con Toronto y Filadelfia creo que puede ser una eliminatoria de ese estilo. Yo voy a hacer un símil tirando el final de temporada antes del parón, de,
4: del brutal nivel que tenía Lebron James antes de parar, con el que estaba también teniendo Jason Tatum que yo creo que era ese momento en el que ya por fin había una superestrella de referencia en Boston y que se estaba encargando de, de llevar al equipo como se esperaba y se espera de él. Pero creo que en este caso sí que se va a, ser, se va a ver... Mmm, no le va a salir bien a Boston, porque los que de verdad se ven beneficiados son los Milwaukee Bucks que, recordemos justo antes del parón, lesión de Antetokounmpo, molestias y demás, y ha sido el primero en ser pillo y decir, no, si yo no me he preparado, no, si yo vengo muy mal de forma, para pillar a la gente desprevenida y en realidad
2: se ha estado machacando, se ha recuperado la lesión y
4: cuidado con Antetokounmpo.
2: Es que. El problema de Boston eh, ya no es ver hombre por hombre si podría ganar una hipoteca final, es que no tienen a nadie que pueda parar de una manera eficiente ante Tokumpo. es así. En cambio Boston sí tiene jugadores para parar a, a sobre todo la línea exterior eh, que tiene claro, los Milwaukee, Milwaukee que... Perdona, a, lo, a los Celtics ¿no? y viceversa, pues, realmente se puede incluso anular. Pero no hay nadie que pueda parar de manera solvente ante Tocumbo, entonces... Es que hay alguien en la NBA que puede... Sí, hay, hay gente, por ejemplo, el Horfoss hizo un buen
0: buen trabajo el año uh, pasado... Al o... Anthony Davis no es mal partido Yo no, eh, considero que es que el, el arma que va a parar ante Tocumbo, y esto es a favor de los Celtics, es el mismo. Es que sí. en el momento en el que el juego vaya por los derroteros, que va siempre, uh -huh. en vez de por donde él quiere, que es un juego interior, atacar la pintura atacar la pintura, en el momento en el que Boston no les deje jugar a atacar la pintura que tienen armas, independientemente no tienen un hombre capaz de parar ante tu grupo tienen cinco claro. que son los que están en pista, entonces claro, en el momento en el que tú quitas la responsabilidad de los hombros de tu superestrella y se la tienes que dar a Middleton hombre, yo, Middleton me parece un jugadorazo pero no sé yo si es el tipo de jugador que está preparado para asumir ese tipo de responsabilidad en unas finales o finales de conferencia. Sí es cierto que el año pasado quedó claro
1: que Antetokounmpo necesita, cuando se, juega el cierro, el, se, se cierra el juego en torno a él, que el resto de jugadores respondan. Yo creo que tienen jugadores para responder. Sí. Pero sí es cierto que, visto lo que pasó el año pasado, tampoco es algo seguro. También, breve mención, y te doy la palabra ahí, Alberto para que cerremos, eh, va a ser interesante, yo creo que la clave para Celtics puede, ser, puede estar en Jason Tatum y Kemba Walker, porque la defensa de, de Milwaukee, si vemos los datos, dejan tirar mucho de media distancia. Defienden muchísimo la pintura y por fuera suelen dejar un poquito más de espacio. Salen muy fuerte a puntear los triples, aunque es uno de los equipos que más triples con, concede. Pero sí es cierto que se están aprovechando esta tendencia, que parece que ahora los equipos ya no quieren tirar de media distancia, y entonces están diciendo, pues para qué vamos a defender ese trozo de campo. Y creo que si hay un equipo que tiene jugadores para castigar por ahí, es Boston Celtics. Con lo cual va a ser interesante cómo rinden esos jugadores. No, por cerrar, simplemente
4: que mi Milwaukee lo que yo creo que falta es, por un lado, que siempre viene bien acierto, que es donde bajaron brutalmente los porcentajes el año pasado en playoff, y quizá... Eso de que hacen falta más jugadores, que esos jugadores aporten un poco más de carisma. Que muchas veces siempre, siempre falta esa pasión, ese pues no, pues si no lo saca ante tocumpo lo voy a sacar yo, o hoy es
1: mi día, al final puedes llegar hasta siete partidos y cada día puede ser alguien el protagonista. Pues nada, vamos, yo creo que podemos dejar ya nuestro repaso de los favoritos y nos vamos a ir con el bloque más gordo, digamos, que es el de los equipos aspirantes o que pueden, que pueden dar la sorpresa, ¿no? Pero antes, por supuesto, segunda pista al juego misterioso Sí,
2: que van por lo mismo derroteros que la primera ¿eh? Y es que este jugador mmm,
1: valió un Tadeo ¿Un qué? Un Tadeo Que lo traspasaron por Tadeo y o alguien Ya <risa> está, ahí puedo leer, insisto Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305, Uneta al equipo. Y ya para rematar tenemos nuestros equipos mmm, molestos, que son los que no queremos cruzarnos en una primera segunda ronda, pero no vemos dando verdaderamente la sorpresa, que son Oklahoma, Dallas Mavericks, Utah Jazz e Indiana Pacers. Y los aspirantes, los que no vemos como favoritos, pero si de repente nos dicen dentro de tres meses que son campeones, diríamos, me lo puedo llegar a sí. creer, ¿no? Que son Temper Nuggets, Houston Rockets, Toronto Raptors, Miami Heat y Philadelphia 76ers. Si os parece, muy brevemente, cada uno de vosotros que me diga la razón por la que no son aspirantes los otros cuatro, cada uno que se quede con un equipo, ¿vale? Por ejemplo, Sergio Pérez, ¿por qué no son aspirantes de verdad los de las Mavericks?
2: Por su balance fuera de casa. En general, eh, durante el año han estado muy mal, su fortaleza era jugar en casa con el público y van a jugar durante en un principio de tres meses o los partidos que sea, todos fuera. Entonces, ese es para mí el gran factor negativo.
1: Eh, Alberto Rodríguez, ¿por qué no son aspirantes los Utah Jazz?
4: Pues sobre todo porque han perdido a su clax, yo creo, Bogotá Moldánovich lesionado, mmm, a muchas dudas ha habido con Mike Conley. O Al
1: Dipo no va a participar
4: en la burbuja.
2: Bueno, pero eso es Indiana, ¿no? Eso sí. o es Indiana, me has preguntado yo. No, ah, eso dicho Utah, perdón, perdón, perdón. perdón.
1: Está pensando ya en darle la palabra vale, al siguiente con Indiana. Vale, vale, y vale. Y se me ha ido... No, y
4: como te iba diciendo, o sea, Mike Conley no ha llegado a, a funcionar, eh, no sabemos todavía con certeza cómo está el tema Mitchell Gobert, muchas dudas en Utah.
1: Eh, Jacobo, ahora sí, ¿por qué no
0: son aspirantes los Indiana Pacers? Eh, porque no está Sabonis, porque no está Oladipo, porque yo creo que Macmillan como entrenador mmm, le cuesta un poco tomar decisiones más atrevidas en playoff Y porque al final la rotación de Indiana me parece a mí que no es tan larga como pensamos y por muy bien que parece que en estos scrimmages ha jugado Justin Holiday no es su hermano mayor y
1: eh, bien me fajardo, ¿por qué no son aspirantes los no Orlahomacitizander?
3: Pues porque yo creo que si en algo nos han sorprendido este equipo es en que estén así ahora mismo, porque por, por la por plantilla y por falta de experiencia, creo que bastante que están clasificados para esta burbuja. Y bueno, va, ¿van a pelear? Sí, pero ya está. Lamentablemente no tienen un equipo realmente competitivo.
1: Tienen un equipo molesto, ¿no? Un equipo sí, que, un equipo que equipo bueno se la
3: puede liar equipo. en algún momento, pero ya está porque Chris Paul sabe liderar, pero no
1: tanto. Bueno, ahora te voy a hacer a ti la palabra Jacobo otra vez, porque quiero que hables tú de los Sixers, porque yo los he metido a regañadientes en, en esta burbuja, en, en, este, en este estrato,
0: ¿no? Entonces, tú que los vas a defender de manera más vehemente, ¿qué le ves a los Sixers para decir que pueden ganar el anillo? Yo creo que los Sixers son un equipo que ya lo hablamos al principio de esta temporada y al final de la pasada es un equipo que se está construyendo pensando en los playoffs de la conferencia este, y sobre todo en la posibilidad de aniquilar, si es que eso se puede hacer, a Yanis ante Tocumpo. Uh -huh. eh, al final, ¿cuál es eh, el, el problema? Que yo sigo pensando que les falta un tirador verdaderamente consistente para que su juego no tenga auténticas flaquezas, porque al final un equipo que se cierre puede, dominar, puede controlar a los Sixers. Pero claro, su combinación de físico, de estatura de que a campo abierto yo considero que Ben Simmons ahora mismo es un jugador imparable. Eh, yo creo que los Sixers tienen un equipo construido por, por, por lo que yo llamo reglas de patio de colegio. O sea, tengo mucha gente alta, sí. por narices tengo que ganar.
2: Bueno, a ver el experimento de, de Simmons de 4, ¿no? Es un poco... tenemos un muy buen jugador, pero no sabemos eh, cómo encajarlo para que el resto también funcione. Ahora va a empezar a tirar. Parece eh, que
3: los está empezando a meter, que es lo importante. Eh, claro, antes eh, tiraba, pero no llegaba largo. Y
2: tal. <risa> <risa> o se pasaba, no <risa> Pero no sé, yo creo que la ventaja de Simmons era que era un base de, de 2-0-6, ¿no? Entonces ponerle de 4 yo creo que pierde su esencia, vamos a decirlo, ¿no? Su gran ventaja, sobre todo en ataque y en defensa es mucha incógnita, ¿no? vamos a ver cómo llegan Bid, qué tal la plantilla, sabemos que pues, como Harris van a funcionar, yo creo que pueden dar la sorpresa, sí que son candidatos pese a la mala temporada regular que estaban haciendo, borrón y cuenta nueva, tenemos ocho partidos para intentar colarnos cuartos, quintos, estaban sextos en estos momentos, y es ese equipo que dices, joder... Estuvieron en un séptimo partido en un tiro sobre la para clasificarse a, a finales de conferencia.
1: Y mucho no ha cambiado. Eh, Sergio Pérez, sí. si quieres, chiles tú y mm -hmm. nos, mencionas, nos vas a hablar de los Miami Heat. Como fan de los Mavericks, <risa> me guardo los Heat para ti. Eh, joder, qué, 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 qué tío, ¿eh? Pero bueno. Nos robaron. Vas a decir un taco? Nos robaron. No sé, de, explices, ¿eh? Nos robaron. Nos robaron. Entradas de Wade tío. Nos
3: robaron. Las entradas de Wade. No voy a
2: hacer comentarios sobre esas finales, ¿no? Eh, Miami. Mmm, tiene, yo creo, todos o casi todos los elementos para ser un equipo aspirante al anillo. Algo les falta. Lo preguntábamos en Twitter la semana pasada, ¿no? Algo, algo les falta, no sabemos el qué. Pero tienen buenos tiradores. Tienen un equipo defensivo bastante decente y con un gran líder. Tanto vocal como en la pista Tienen un buen juego interior Tienen un pivo de a, a mi parecer les falta el
1: estrellón Jimmy sí. Butler es el jugador sí. perfecto para ser el segundo mejor jugador de tu equipo
2: Esa es la historia, ¿no? Butler va a dar ese paso adelante y otros
1: le van a seguir. Claro, y es que aunque dé ese paso adelante entonces ¿quién va a ser el segundo Adebayo, espada? Claro, a es la segunda espada. Pero a es una segunda espada como para aguantarte un equipo en play-off. No todavía. todavía. A ver, no todavía. Es que lo, lo, perdón que os interrumpa, lo mejor
3: de Miami es que tienen a gente con experiencia y a gente joven que va sí. muy sobrada. O sea, sí, pero necesitarías a
1: de metiendo 25 puntos pues que tienes para a en play ¿verdad? Yo creo
0: que por carácter nos estamos olvidando de que por carácter, solo por carácter. El, vaso, el sí. jugador que podría ser el segunda espada a futuro si Jimmy Butler pegase último salto ¿no? de Estrellón.
3: Tyler Hero. Tyler Hero. Pero es que también está Duncan Robinson. Está Dragic. Sí, bueno, que no ha tenido un año muy bueno. Quizá, pero Duncan Robinson,
0: quizá Duncan Robinson. por su perfil de jugador, no te lo esperas. Pero yo creo que Tyler Hero es un jugador que, que, que ha tomado su, su sitio ahora mismo en la liga por, por pura voluntad. Sí. Quiero decir, yo, yo creo que si Adebayo no está. Ahí, pues yo creo que tenemos un candidato serio Pero claro, todo parte de la pregunta es ¿Llegará
2: Jimmy Butler a ser el estrellón? Sí, so Hay muchas preguntas, ¿no? Yo coincido más con David con el tema de Dragic Me parece que por experiencia y al final es un casi el estar con con David. Perdón. Bueno,
3: modos con... Estoy de acuerdo también.
2: también pero, ves, pero, pero no me voy a quitar el previsor. También. Esto ha pasado tan pocas veces. Aquí. Entonces, pero sí son como muchas incógnitas, ¿no? Dará ese paso adelante este jugador y cómo responderá no sé quién. Eh, sabemos que después traen un principio así que va a rendir en los banquillos, pero muchas dudas, ¿no? Pero claro, si todo sale bien, yo creo que pueden competirle a Milwaukee. Alberto, ¿te apetece hablar de
4: Denver
1: Nuggets? Pensaba que ibas a lanzar Toronto Raptors, pero me da igual uno que el otro. Te, te, lanzo, dejo. te lanzo Denver Nuggets y dejo Toronto a bien Muy bien. Yo me quedo Houston que tengo muchas ganas de ver <risa> <risa> Bueno, pues Denver Nuggets, supongo que lo más importante a comentar esta
4: semana para empezar es Vol ¿no? A todos nos ha dejado un poco impresionados esas primeras impresiones, ese primer contacto NBA. Eh, espectacular la cantidad de tapones, cómo con la altura que tiene se mueve por la cancha. Pero vamos a lo, a lo importante. Sí, porque cero minutos va a jugar. Porque, en exactamente. Vamos, vamos a Vamos, a, intento, a, ¿no? vamos a, lo, intento. a lo importante, a ese big ball. Yo solo le pido un minuto y medio de partido con Jokis de base. Claro, claro, eso iba a comentar. Vamos a ese big ball que. que... ¿Cuánto de farsa cuánto de, de hay así, en ellos? Se llaman a Paul Ball en las luchas, no sé yo. <risa> bueno, 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 bueno. Cuánta información.
1: No, eh, ¿cuánta de ¿cuánto de farsa hay en ese Big Ball realmente de Denver? muchas. ¿eh? Mucha. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Estáis seguros? Sí, 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 sí. Yo, Defensivamente, ese equipo no se sostiene por ninguna parte. No, 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 no. En, en, en juego, en, en cuanto a espacios, no se sostiene por ninguna parte. Bueno, yo lo dejo ahí con asterisco.
4: Por si acaso a futuro, tengo razón. Pero bueno, de lo que verdaderamente hay que hablar. Falta de momento ya Malmurray, que tiene que llegar, está con molestias el estado de forma de
1: Jokic espectacular eh, Nos no, ha jodido,
0: ha perdido 15 kilos normal Sí, pero pero también hay que
1: perderlo Jacobo Sí, pero y además que pilló el coronavirus este sí. hombre todo el mundo pensaba que iba a llegar con los pulmones por lo menos a medio rendimiento hasta que se recuperase y de momento parece Eso es. que
4: está bien Y bueno, también importante el descanso para Denver jugadores veteranos como Paul Millsap que recargar un poquito el depósito de gasolina siempre viene bien eh, la explosión que estaba teniendo Michael Porter Jr. Eh, muy completo Denver. Yo creo que es ese equipo que el año pasado, recordemos que se fue a un séptimo partido con, con San Antonio, que llegó cansado a unas semifinales de conferencia contra Portland y lo pagó. Y se fue a 7 también. Y ¿eh? se fue a 7 también. Cuidado con Denver. Cuidado con ¿Sí? Denver porque quizá a lo mejor sí es el equipo que mejor está formado, que mejor tiene las cosas hechas y el que yo le veo menos debilidades
2: es que enlazo con lo que he dicho antes es como el Miami mejorado no sí, eh, de la con, las, sí con las piezas como un poquito más eh, eh, definidas no sabes cuál es la estrella sabes cuál es la segunda estrella tienes un buen banquillo eh, tienes jugadores veteranos jugadores de rol de rol buenos tiradores a la vez buenos interiores hay mucha variedad en el quinteto ahí está especialistas defensivos tiene no la puede... experiencia como bien has comentado el año pasado ahora ¿Qué pasa? Que tiene dos cocos mmm, en Los Ángeles, que claro, hay que lidiar con ellos, pero durante toda la temporada ha estado que si primero conferencia, segundo conferencia, ahora está tercero, mmm, creo que el duelo a priori con Clippers en semifinales de conferencia no es que vayan a saltar chispas, es que va a ser un incendio. Eh, ¿Bien ve Toronto Raptors... Yo me
3: voy con Toronto y diría que, bueno, a ver, han cambiado cosas, pero tampoco tantas y dirás, tío, pero si se ha ido Kawhi Leonard, ¿cómo no va a cambiar algo? Que era su estrellón. Para que te lo diga pues yo si quieres, oye, tío, que se ha ido Kawhi Leonard. Entonces, yo lo que, lo que está viendo de Toronto es que, vale, han, han, han cubierto la salida de Kawaii de una forma que es jugando en equipo han suplido
1: y sobre todo que tenemos un Siakam que vale el doble de lo que valía hace un año sí. que no vale un Kawhi Leonard pero vale mucho más de lo que valía sí. el año pasado
3: entonces Siakam creo que puede ser hablábamos de quién será capaz de, de parar ante Tokumpo. puede ser una de las piezas claves de hacerlo porque es un jugador
1: muy capaz de hacer de todo en la pista sí tienen a Ibaka tienen a Margasol tienen un juego interior muy fuerte como para poner en aprietos por lo menos como dieron el año sí. pasado a, y me parece a factor,
2: factor X en ese sentido B Butcher el que ha sido que fue un vp de la Gili y tal, mm. ha sido una irrupción y por físico puede parar a mm. jugadores de ese estilo. hay
0: seguridad. Sí, sí. y, bueno, y si <risa> me permites
2: <risa> el apunte,
4: Margasol 3.0,
1: porque sí, sí. Cuando, no, que, cuando creíamos que ya estaba bien de forma, siguiente pasando. Y sobre todo que Margasol es probablemente el más beneficiado de este parón, porque no olvidemos que el pobre hombre se jugó unos playoffs hasta las finales, luego se jugó un mundial que lo ganó y jugó hasta la final jugándose 32 minutos por sí, sí, sí. partido y luego todavía tuvo que empezar al poco la temporada regular, que sí que es verdad, que al principio mm, paró y tal, sí, pero, pero la y muy bien, la de las periodos que entre medias de una celebración y una, celebración. una celebración. <risa> sí. o sea, ha venido muy bien. bien, bien bajo. Y es un equipo que ahora sí que tiene experiencia de campeón. Uh -huh. sí. Y como decía el entrenador de los Rockets, José Janovic, nunca subestiméis el corazón de un campeón. Uh -huh. y igual, igual yo no me quisiera cruzar con estos raptors No,
3: de hecho,
4: de hecho, cuando te he dicho que cre creía que me ibas a decir a mí a Toronto, yo te voy a decir que al
1: lo que es del César por el momento y yo finalmente Houston Rockets realmente no os voy a dar eh, ninguna idea cerrada de por qué creo que pueden ser favoritos ni nada sencillamente tengo muchas preguntas con este equipo que es lo que me parece tan interesante nunca hemos visto un equipo de D'Antoni a estas alturas descansado porque D'Antoni juega con rotaciones de siete jugadores y medio y llegan a mayo que ya no pueden ni con su alma Estamos en Julio y todo el equipo está igual de fresco que el resto de la NBA, Eric Gordon está sano y fresco por primera vez en Dios sabe cuántos años Tenemos a Harden que por primera vez llega fresco y no después de haber jugado 43 minutos y haber tirado 87 veces por partido Tiene un experimento que no hemos visto hasta ahora, donde el jugador más alto mide 2 metros, una cosa súper novedosa que tampoco sabemos cómo va a salir, porque les hemos visto antes del parón ganar partidos contra equipos muy potentes y perder partidos, con, partidos contra equipos lamentables con este nuevo quinteto, entonces creo que mmm, va a ser muy interesante ver este equipo y me puedo creer cualquier cosa desde que se peguen un hostiazo en primera ronda y no salgan de ahí, como que acaben ganando el anillo, porque no olvidemos que tienen a dos MVPs, eh, que además lo ganaron hace poco, que están todavía en uno de los mejores momentos de sus carreras. Y yo no quiero ser el tío que tenga que defender a ese backcourt de James Harden y Russell Westbrook. No, y es que, además, yo creo
4: que la mención de esta del cansancio de llegar quemado es algo más referente, pues, a James Harden, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto Westbrook siempre llega cansado a playoff? Porque realmente, a Westbrook le tenemos muy arriba en lo que es el nivel físico, ¿no? Siempre le tenemos ahí en el Olimpo, es un bicho que salta, que corre, que defiende, que haga
3: todo lo que le dé la gana. Y ahora... Y ahora, cuidado. Bueno, yo que, es que claro, iba a comentar eso. Yo a Westbrook, precisamente, nunca he visto cansado. Si le he visto perder por algo en los
2: playoffs, es por su cabeza. No, pero sí se le nota cuando está cansado, ¿eh? O sea, o sea no, 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 lo ves que, no lo ves que esté boqueando, pero lo que dice algún problema. Eso es. Mm. Pues claro, claro. O sea,
4: sí. ya tiene una superheredad que de por sí, yo creo que va a ser mayor
1: aún, porque va a estar descansado. Y si encima toma buenas decisiones. Vale, ya para rematar, ahora que no es Deberes, que podéis decir libremente, ¿cuál es vuestro favorito? De, de este grupo. De este, de este grupo de, de cinco. este grupo. ¿Quién es el equipo que creéis que puede dar el susto? Yo me quedo con Denver. Yo me quedo con Filadelfia. Yo me voy a ir con Denver también. Miami. Yo, siendo también el que creo que puede quedar peor, el del que más me creo que dé un susto terrible es Houston Rutgers. Y bueno, hasta aquí, si queréis, ¿cómo vamos de tiempo, Jacobo?
0: Yo creo que podemos pasar ya. ¿Podemos ¿Un, minutillo, pasar? ¿No? un minutillo podemos aprovechar si queréis. No, digo, si, si queréis, llevamos 40 <risa> yo minutos de Toronto y al final habéis hablado todos, menos yo.
2: <risa>
1: pues estuvo no un minuto de gloria, ¿verdad? Ahora no quiero. <risa> llevamos 40 minutos. Queréis darle 5 minutos a los premios que no lo traíamos preparado, pero como vamos mejor de tiempo de la mitad, venga, venga. Venga, Venga, pues antes solucionaremos el juego misterioso.
2: Pérez. Bueno, vamos con la última pista y este jugador es muy
0: caro porque hay que verle al revés. <risa> ya sé que pues será Carislev. Eh, sí. sí. <risa> Pero, A mí va de Tadeo. Yo pues, digo
2: Tadeo Jones. Mete
3: aquí ahora. <risa> no.
1: Lo ves no porque jugaría Michigan. Sí. Cuatro años eh, en fue Michigan.
0: Traspasado cuando fue Tadeusz Young a Indiana. Indiana. Él fue seleccionado por Indiana
1: y se fue a los Nets. Y ¿Qué? bueno, lo último es explicación de <risa> <que
0: fue Indiana. risa> Bueno, pues. Que además fue traspasado por la elección de Caris Lever en sí. el Club, sí. no por no no el jugador en sí. sí, claro.
1: Bueno, pues muchas gracias, Sergio Pérez, y nos vamos con ese repaso brevísimo a los premios y el Doppelflop. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305, Unete al equipo. Bueno, antes que nada, avisamos de que esta temporada nos hemos propuesto que el Top y el Flop sea muy cortito. <risa> 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 Con lo cual, para empezar, le vamos a quitar tiempo, que se lo vamos a dedicar a, a los premios. Más que nada al, al MVP, yo creo, o si queréis cada uno que diga su favorito para uno de los premios, y nos quitamos cinco premios de encima, naturalmente. Y ya, y eso quiere decir que el top y el floor va a tener que ser volado. Perfecto. Sí, ¿sí? ¿Vale? ¿Con qué premio te quieres quedar,
0: Sergio?
2: Yo, como soy de el, el, los más cafeteros que hay aquí, me quedo con el de entrenador del año. ¿Vale? Creo que va a haber una lucha espectacular por este año del premio. Eh, para mí el favorito es Fran Vogel, por lo que ha hecho con los Lakers, un equipo que no se metió el año pasado y que este año va primero de conferencia, pero va del Horser. Eh, Nick Nurse Temporadón con Toronto eh, Taylor con Memphis Hay una, un, un nivel De entrenadores que han hecho una temporada Con equipos que no se esperaban Ese nivel, espectacular Repito, para mí favorito Frank Vogel por lo que ha conseguido y porque al final Son los Lakers y Dar un premio a los Lakers, mola en general, a la NBA le mola estas cosas, pero creo que si me dicen que va a ser Mike Malone, mmm, digo, vale, perfecto, merecido. Bien, yo me iría por el MVP, que creo que
3: este año pues, repetiría claramente a Teto Cumpo porque el nivel que está demostrando es que no ha dejado lugar a dudas, básicamente. Da miedo enfrentarse a él en cada partido y da miedo enfrentarse a él en playoffs así que vamos, no hay mucho más que decir de este. pero año. el récord del
1: equipo acompaña, que eso también ayuda siempre, es que eso siempre
3: ayuda, claro Alberto, el gran magnificado con
4: respecto a lo de Bienve, LeBron, porque no se van a contabilizar lo que ocurra ahora en, en la burbuja, ¿no? Eh, me voy con el sexto hombre del año, que siempre es importante tener un gran jugador que te aporte desde el banquillo y, y bueno, creo que hay tres nombres muy claros, que son Lou Williams Montreal, Harrell y Dennis Ruder de Oklahoma City Thunder y mi duda sinceramente está entre los clippers. Me he llegado a plantear si aquel tuit polémico, ¿no? De lo de sí, dos sí. jugadores de 18 puntos por partido y tal, si puede llegar o no a, a dar un primer premio doble, que ya sabemos que eso es muy difícil que ocurra, no lo creo. Entonces, por novedad, porque el otro ya lo tiene, me quedaría más con Montreal Harden.
2: Y Lou Williams acaba. Bueno, lo dijo ayer, no sé si ayer, antes de ayer, que. Sí, abogado por el doble premio, pero que si no es así Que se lo den a, a Harris. Demostró mucho con bayerismo.
0: Jacob, yo podría decir el defensor del año Pero claro, por una, la broma eh, Michael Bisley ya lo explicaremos por qué <risa> Pero eh, creo, creo Que chistes aparte de lo que haya podido pasar Con la COVID Y demás, eh, Rudy Gobert um, se ha, Yo creo que se ha autoproclamado eh, el axioma de lo que es el jugador defensivo, un jugador con envergadura, un jugador con timing de salto, un jugador con inteligencia defensiva y al final lo que es un muro impenetrable en defensa, en el que al final para intentar superar a Govern necesitarías que Taco Fall fuese mm, mucho mejor de lo que es y no lo es. Yo breve apunte sobre eso, yo no descarto
1: Anthony Davis si Lakers no gana ningún otro premio como es el de entrenador, un premio por lo menos se lo van a dar al equipo Y probablemente sería el de mejor defensor y quizá del año. como
0: siempre abogo por algún exterior En el defensor del año Patrick Beverly siempre ha puesto Yo apunto
4: uno más Que se ha hecho pocas veces Pero es ante Tokumpo No nos olvidemos que estaba en las quinielas De hacer MVP y defensor del año
1: Y bueno pues yo me quedaré con Rookie del año A jugador más mejorado lo vamos a dejar un poco de lado en, en aras de la brevedad, a no ser que alguien quiera dar un nombre muy rápido. Rookie del año creo que las pocas posibilidades que tenía Sion Williamson de ganarlo haciendo un final de temporada absolutamente monstruoso las ha perdido ahora con el tema de la burbuja, con lo cual creo que no tenemos ninguna duda de que va a ser Jamorant, no se me ocurre absolutamente ningún otro jugador que pueda hacerle sombra de ninguna manera, entonces creo que es un premio que está bastante cantado. ¿no? Sí, sí, no, no, es que es que sí, hay, no hay ningún tipo de duda. Sí, no, además, es que
2: Nun se cayó al final, empezó muy fuerte, pero...
3: Es que además Diamora está demostrando, por ejemplo, lo que le falta a Nun, que ese es ese liderazgo del equipo. Está siendo el baluarte de Memphis y es una de las razones principales por las que ha apuesto por este equipo, para dar una sorpresita.
1: Pues nada, oye, ahora sí, para rematar, tenemos el top y el flop
3: ¿Quién quiere empezar? por ejemplo? Venga, empiezo yo con el flop Que es la, la forma eh, que tiene intención a la NBA de poner público los partidos Que me parece súper cutre Que básicamente es poner en el lateral de las pistas Imágenes de la gente viendo el partido en su ordenador o en su televisión Y me parece... bueno, no, pero esto que es lo quiero. Una, sí. una vergüenza <risa> Y el top Esperemos que <risa> nadie se olvide y se duche o algo Bueno, o sea,
0: vale, bueno, bueno, lo que es puede que,
3: pasar ahí Es que es horrible ya, ya han puesto en imágenes de los partidos de los propios comentaristas Y queda fatal y luego el, el top, bueno, que decir, que hay un jugador muy especial para mí, que solo puedo mencionar en este programa una vez por temporada, y que mejor que el primer programa para hacerlo, porque creo que luego no voy a poder más. Y es Michael Beasley, ¿qué ha pasado con Michael Beasley? Que ha conseguido la oportunidad de volver a firmar con un equipo aéreo.
2: Eh, bueno, voy yo con mi top Mi top es Brooklyn Nets Por echar a Michael Beasley <risa> Antes de poder debutar Y de ponerse incluso la camiseta de entrenamiento
3: Pero Michael
2: <risa> Por lo cual Brooklyn, bien eh, y mi flop es el jugador que me cuesta siempre muchísimo <risa> decir el nombre, que es eh, Richaun Holmes, ¿no? Bien, bien. ¿Lo eh, ¿no? bien? ¿No Jacobo? ¿no? 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 Sí, sí, me peligro. Porque, bueno, pues él dijo, eh, ¿quién, ¿por qué no puedo salir de la burbuja para comprar helado? O sea, yo creía que se podía visitar la zona de por aquí y, y le mandaron a su casa, <risa> demostrando la <una> inteligencia soberbia.
1: ¿Alberto <risa> Rodríguez?
4: Bueno, mi top es eh, la, la circunstancia de que los jugadores que tenían lesiones hayan podido llegar sanos a la burbuja en algunos casos, lo cual nos va a reportar un, yo creo, mejor espectáculo para estos últimos partidos de previa de playoff o incluso dentro de los propios playoff. Claro ejemplo, por ejemplo, Portland. Y mi flop. La otra burbuja La otra burbuja a la que, que la que... hemos obviado
3: directamente
4: claro, sí, hemos la, burbuja de la, vergüenza. La, la otra burbuja, como bien dice Sergio Pérez De la vergüenza En la que se presupone va a ser en Chicago Van a tener que jugar partidos Los jugadores y tal Creo que ante la, situa la situación pandemia que tenemos eh, Y por mucho que se
1: tengan que ganar El salario no merece la pena. Bueno, yo creo que podemos hacer un mini debate al principio del próximo programa sobre qué opinamos de la burbuja de, uh, de la de burbuja? ¿Cómo va <risa> de Pacheco?
0: Eh, yo, como top eh, Boston Celtics, que creo que tienen la oportunidad de oro ese billete dorado de Willy Wonka para eh, reafirmar por fin todos los cumplidos que se les han hecho durante los últimos cinco años, y mi flop, eh, Lou Williams, porque es un Boca Chancla que no puedes escribir eso en, en Twitter y que de repente 500.000 personas te contesten diciendo ya, también es verdad que tu equipo es el que más load management ha hecho y cuando tus estrellas de 35 minutos por partido descansan 20 partidos cada una es muy fácil salir desde el banco y promediar 18 puntos. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice y más si es para presumir.
1: Bueno, mi flop es duel Howard porque casi <risa> aguanta toda la temporada sin liarla. Eh, ha salido ya diciendo que él no cree en las vacunas y tal, entonces bueno, creo que se le ha olvidado lo que le dijeron a principios de la temporada de, oye, Howard, como la liga está echamos. pero bueno, se lo perdonaremos de momento, y mi top, pues la tercera temporada de Zona 305, que estemos aquí de vuelta, y con más ganas que nunca, con muchas novedades que iremos comentando. Y eh, Alberto, ¿qué me estás diciendo? Que creo, sí. que, que,
4: que creo que no le hemos comentado a, a la audiencia que es el primer programa con público. Ah, sí, sí, bueno, sí bueno, un,
0: bueno. un aplauso al público, por favor. Gracias, gracias.
1: Te queremos. Y bueno, pues el top puede ser el público también.
0: <risa> <risa> DJJ, ¿con qué nos despedimos? Eh, nos despedimos con una canción que a mí es, que es el tema principal de una de las que a mí me parece una de las mejores películas que se han hecho nunca. Esta canción se llama Everything is awesome. Todo es maravilloso. Y es el tema principal de la Lego película.
1: Bueno, pues con todo es maravilloso que indica un poco esta tercera temporada. Nos despedimos. Hasta la semana que viene.
0: ¡Adiós! ¡Hasta
3: luego!
2: It's awesome to win, and it's awesome to lose.
0: Awesome to Everything is better when we stick together, side by side. You and I gonna win.
2: We're oh. gonna